0: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øygrås. Og jeg heter Robert Kippe.
1: Ja, Aslak, hvordan er det med deg egentlig?
0: Sånn egentlig. <tøk> Takk som spør. <tøk> du, jeg er veldig glad, fordi nå har jeg hengt opp eh, min 70 meter lange lyslenke. 70 meter, ja. Og da er liksom eh, høsten i gang, jula nærmer seg, og eh, jeg blir rett og i godt humør av det. Ja, ikke ja.
1: 70 meter, det holder akkurat oppkjørsela vi, for eksempel.
0: Det går noen runder da, ja. her og der ja. Du vet
1: jeg har ikke fått hengt opp uh, mye lenke ja. Jeg må kjøpe en ny jeg. For den jeg hadde i fjor den. den jeg hengte via hacken til naboen Og da ble den klippt over i sommer da. <laughs> Ok
0: Ja eller, og har du noen dårlige forhold til naboen? Nei, klart ikke. Har
1: du sommeren, har et veldig godt forhold til naboen, så det, det var ikke noe ondsinne eller noe sånt. Det var rett og slett et uheld. Og kanskje litt dumt av meg å la han henge over sommeren. Men, Straffer Men det ja. hender å bli mørkt på kveldene, vet du? det blir jo det her på Østlandet. Så jeg synes det var så fint å ha den her, så jeg har hatt det hele året.
0: <laughs> Nå kommer en ny da.
1: Nå skal jeg kjøpe en ny igjen, og den ska være minst 70 meter.
0: <laughs> da blir det konkurranse. Ja, ja. Men Robert, vi får storfint besøk i dag. Ja, Gjett, vi får besøk av olje- og energiminister Terje Åsland. Og hva skal vi snakke med han om?
1: Mye. Det er mye å snakke med energiministeren om. Vi skal snakke om hans dedikerte engasjement for energipolitik. for det skal han ha, Terje Åsland. Han er virkelig engasjert i det har jo jobbet hele sitt voksne liv. Med energipolitikk Han uh, er jo
0: tidligere montør, han kan klatre i mast Han uh, klatre i mast fortsatt han når han får ja, sjansen ja.
1: Uh, Men uh, vi må jo også pirke litt i det her EU-samarbeidet Og det som skjer i regjeringen på det fortiden da.
0: Det ligger noen litt vanskelige saker i uh, pipeline ja, ja, det gjør det, uh, så det må vi innom ja. Det skal vi absolut.
1: Yes Slag har du med noen strømsnader
0: ja, jeg, jeg tenker vi skal forberede oss på, på jula, så i dag skal det handle om elektrisk julekalender. Ja, ja. men det høres som kjempegod timing, så mm. det, det er bra. Det er spent. Begynner å nærme seg adventstida. Ja. 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 Men uh, jeg skal ikke snakke om rapporten denne gangen her, altså. Det skal du få gjøre. Ja, nytt, sist? tusen takk. For en ære, jo, fordi man Norge har laget noe ganske nytt som heter strømprisindeksen, og nå er oktoberutgaven klar, og den viser en ganske stor endring fra september. Da var det jo veldig lave priser i, på Østlandet og Vestlandet, og mye høyere i sør. Det blir jo folk sure for. Ja, men det forstår jeg godt. Ja. Det har endret sig, nå, så nå er det mye jevnere priser over hele landet. De har også gått opp, men det skyldes i hovedsak at forbruket har økt, det har blitt kaldere, og det gjør at priserne, både priserne øker og forbruket øker, så blir regningen litt større. Ja, det er klart. Det positive er jo at, at det er mye lavere enn på samme tid i fjor, for da var det jo spinnvillepriser, så det kan vi i hvert fall glede oss over. Ja, ja. det var noe noe. Ja. Så er det et annet uh, litt funn, og det er at uh, prisene i hele Norge var vesentlig lavere uh, enn i Danmark, Tyskland, Nederland og England, som vi har koblet sammen med. Hurra! Ja? Hurra! Dette er jo en konkurranse, ikke Ja, vi vil jo ha lavere pris enn... Uh, vi vil langt... ha det konkurransefortrinnet, og vi vil ha det for norske forbrukere, og det viser jo at den prissmitten fra Europa er ikke nødvendigvis så brutal som mange vi hadde til da.
1: det er helt riktig, og det ser, ser vi nå, ja.
0: ja. Og hele denne rapporten kan man lese på fornybarNorge.no. Ja, det må dere gjøre. Og da skal vi slippe inn sjefen for hele kraftpolitiken i Norge. Det gjør vi!
1: Vi har fått besøk av olje- og energiminister Terje Åsland fra Arbeiderpartiet. Terje har tilbrakt hele sitt voksne liv i eller veldig tett på energibransjen. Han har vært energimontør, tillitsvalgt i LØIT-forbundet, stortingsrepresentant i både næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen. Og i våren 2022 så ble han utnært til statsråd. Velkommen til Fornybaren, Terje Åsland. Tusen hjertelig takk for det. Hyggelig å være her. Takk for det. Jeg har lest et flott intervju med deg i Fri Fagvegelse. Der er du sitert på følgende. Det fantastisk flotte med en kraftledning er att du vet det bor mennesker som har en inntekt og noe å leve av, både i den ene og andre enden. Det er veldig godt sagt, synes jeg. Kan du si litt mer om ditt forhold til energi, industri og ditt politiske
2: engasjement i disse spørsmålene? Ja, det var kanskje først og fremst industrieengasjementet som vekte min politisk interesse. Jeg har vokst opp på et lite sted rett utenfor Skottfoss centrum. og Skottfoss hadde jo i sin tid Europas største papirfabrikk, og det å så se liksom, vi si, den industrien og den muligheten og den tryggheten den gav folk, det prega eh likledes hur då fackbevegelsen spelade in i den rollen och styrke arbetstakarnas både rättigheter och stemme i det dagliga var var starkt att og och ha det så närt och grundlage for denna pappersproduktion det var at att det hade på kraft så det å se sammenhengen i at vi utvikler våre naturressurser på en god måte for å underbygge nye industrielle investeringer, ta i bruk nye muligheter og så videre er kjempeviktig. Og når jeg beskriver det som jeg synes er ganske fantastisk å se på, det er, en, er et nett da, som jeg har byggt mye av selv, så, så er det at det bor mennesker i den ene enden som har noe å leve av og noe å leve for, og det gjør det også i den andre enden. Nettet er jo selve pulsåret i samfunnet vårt og grunnlaget for at vi skal kunne utvikle nye industrielle muligheter og trygge folk. Så det er kjempeviktig. Og det synes jeg ofte er litt sånn underkommunisert, fordi det er motstand mot det, og det skjønner jeg. Jeg ønsker ikke bruke norsk natur til annet enn å ha egentlig gode naturopplevelser. Men det å legge til rätt for at vi har en en solid infrastruktur i bond for å videreutvikle grunnleggende trygghetsfaktorer i samfunnet vårt er viktig. Og da er tilgang på nok kraft og nok nett viktig for at man skal kunne investere i trygge fremtidsrettet, gode arbeidsplasser. de folk er helt avhengig av at de når de står opp på morgenen har et trygt arbeid å gå til, og da er dette selve fundamentet. Jeg deler jo engasjementet ditt for energi
1: som en viktig innsatsfaktor og et grunnlag for industrivirksomhet, men jeg er jo også veldig opptatt av energibransjen som en selvstendig næring. Det er jo mye verdiskapning som skjer der også som er viktig, og som er, synes jeg synes er et underkommunisert poeng med energibransjen. Hva tenker du om fornybar næring som, som selvstendig
2: næring? Ja, det er absolut en selvstendig næring, men det er samtidig en næring som se si, har et fundament hvor det er den viktigste innsatsfaktoren kanskje for å utvikle annen type næring også, så det er en sånn parallelitet i det, men jeg tror også energisektoren i større og større grad kom til å mer og mer som en sånn egen industriell art på en måte, og jeg Tänker at det som handler om den fornybare delen må også parres enda bedre med den øvrige delen av energisektoren vår, som er for eksempel olje og gass, det å finne dekarboniserte løsninger for bruk av fossil energi. Alt dette hänger sammen. Vi kommer til etter hvert også å være en stor leverandør av, av dette med, med hydrogen, vi utvikler havvind, 30 000 megawatt, som vi ska utvikle. Det er jo fordi at vi ønsker å de industrielle mulighetene som ligger der, både i det av at vi ska kunne produsere mer fornybar energi. Det kan vi omdanne til hydrogen, hvis det er det som er fremtidsmulighetene for deler av denne produksjonen, men også det at vi utvikler en selvstendig leverandørindustri til den delen av, av energiområdet, så ja, Uh, fornybar sektoren er en viktig industriell uh, aktør viktig industriell enhet uh, men den må utvikles i samsvar også med de andre behova vi har i samfunnet vårt og se paralleliteten i det og så er det jo sånn at uh, fornybar sektoren er liksom fundamentet og avhengighetsgraden også av andre så det, en får jo veldig mye oppmerksomhet også da
1: det gjør den helt sikkert, og energipolitikken har vært gjenstand for mye debatt, og i hvert fall til dels skarpe fronter de siste årene. For eksempel med tanke på samarbeidet med Europa, men også utbygging av vindkraft på land. Og det her konfliktlinjene de går på kryss og tvers av alle partier, vil jeg påstå, også innad
2: i partiene. Hva det vanskeligste med være olje- og i Norge? Hva er det vanskeligste med å være olje- og i Norge? Det vanskeligste er at, jeg vet ikke om det er så mye vanskeligheter med det, men det er klart den, den, den debatten som er ute i det offentlige rum, som er ofte veldig spissformulert, ofte med enkle løsninger på veldig sammensatte problemstillinger, den synes jeg er kanskje det mest vanskelige og mest krevende. Vi har ett energisystem hvor det er veldig mange detaljer involvert, og hvor det egentlig kanskje ønsker på den ene siden, slår beina unna noe av det som er fremtidsmulighetene på den andre, og da må vi nødt til ha gjennomtenkte løsninger og svar. Så det er noe det som er det kompliserte å få fram det helhetlige budskapet. Men jeg synes vi har gjort veldig mye bra på veldig kort tid. Når jeg har vært olje- i litt over ett halvannet år, vi har fått på plass en handlingsplan for askerutbygging av nett. Vi har gjenopptatt vindkraftkonsertsjonene på behandlingen på på land, understøtter at vi trenger mer kraft i tida fremover, som bare noen av de tingene, men vi utvikler også nye metoder for dette med bruka av solkraft, batterier og så videre, lokal energiproduktion så det blir jo enda mer sammensatt i tiden fremover, og da må vi ha gode løsninger som underbygger det som er samfunnets behov, og det er jo tilstrekkelig tilgang på egentlig rimelig kraft, som kan utvikle samfunnet videre. Men jeg tror at vi må velge å ta noen valg, prioritere er viktig i en situation hvor vi ser at knapphetsfaktoren på energi kan øke vi ikke vi får opp veldig mye mer ny, fornybar energiproduksjon, samtidig som at det samarbeidet med landa rundt oss har vært viktig for Norge, men det blir enda viktigere i tida fremover.
1: Hva tror du er det viktigste å gjøre for å få større oppflytning rundt energipolitiken
2: i befolkningen? Nei, jeg tror mye av det vi allerede har gjort er... Riktig, i den forstand vi får med lokalbefolkningen. Det betyr at for eksempel når det gjelder vannkraften vår, så har vi en veldig god erfaring med at en del av verdiskapingen ligger en lokalt og styrker lokalsamfunnets muligheter til å etablere både ny næringsvirksomhet, inntekter til å bygge velferdssamfunnet videre lokalt, og så videre. Det overfører vi jo langt på vei til vindkraftområdet nå. Med, for det første at det er kommunen som selv skal bestemme om det vi avsette areal til vindkraftformål eller ikke. Og der det er vi også får på plass ø, en større andel av verdiskapninger som altså skal ligge igjen lokalt nå. Har vi foreslått overfor Stortinget at vi øker produksjonsavgiften med, eller til 2,3 øre fra to øre i dag. Vi har økene fra ett øre til to øre inneværende år. Og det er nettopp fordi at vi ønsker å bygge også gode lokalsamfunn når naturressursene tar seg i bruk, for det er en belastning, og da er det viktig at de sitter igjen med noe av denne verdiskapningen. Så jeg tror den type tilnærminger til dette problemet er, er viktig, og så er det viktig, vi har hatt et projekt nå gående sammen med NO og LO om dette kraftløftet, det å vise hvordan hver region er posisjonert, i forhold til hvilke kraftbehov de har i året fremover og vilken ny produktion som kommer in, så er jo det med på å realitetsorientere Også lokale beslutningstakere om hvor de står og vad det eventuelt går glipp av hvis ikke de legger til rette for det. Fordi det er jo den store dilemma her. Det vi hvis vi klarer å bygge ut mer nett og bygge ut mer kraftproduktion så går vi ta, så er det jo tapte muligheter. I Norge i dag så har vi ca. 15 000 megawatt stående i nettkø for å få tilgang på effektuttak i nettet vårt. Og det sier jeg det er 15 000 muligheter egentlig. Og jeg tror de fleste ønsker å utvikle industri, utvikle nye næringsgrener, trygge folks jobber og så videre. Og da er det viktig at vi også tar og bærer sammen noen av byrdene, men også noen av fordelene med å bygge ut mer kraft og ta i bruk naturressursene på en best mulig måte.
1: Terje, det mye kan si om det lokalvalget som har vært, men det ene som slår meg er jo at vi har fått et nytt protestparti i Norge. Og protestpartiet er jo et nytt fenomen, men no kom Industri og Næringspartiet og gjorde et veldig godt valg i mange kommuner. Og det, for oss er det et litt spesielt parti, for det er et parti som står tvil om klimaendringene, er menneskeskapt, og de sier nei til vindkraft på land. Og så gjorde de et veldig godt lokalvalg, gjerne og, også i sånn tradisjonelle industrisamfunn. Hva tenker du om eh, valgresultatet til INP?
2: Nei, det er klart at det resultatet de har oppnådd i mange kommuner er... Eh, eh, på en måte en, en fortelling om at det er de enkle løsningene og de litt populistiske løsningene som har vinn i fram. For det er ikke noe helhetlig parti, jeg er helt enig. Det å fornekte klimaendringene er katastrofalt ille i en tid hvor vi virkelig ser konsekvensen av det. Det å <tøk> si at vi bruker og utvikler naturressursene på en mest mulig skånsom måte, men til det beste for å utvikle industrien for eksempel i, i, i Norge, det er jo i hvert fall å ta bort det ene delen av navnet, altså industrien. Det er jo ikke nødt industriparti i den forstanden. Er det noe som virkelig kan bygge industri i fortsettelsen, så er det jo at den ivaretar det kraftsystemet har i dag, tar vare på krafta på en best mulig måte, men også utvikler ny. Og en en av de løsningene som vi ser at industrien etterspør, det er jo nettopp tilgang på så nå mer eh, mer vindkraft som en insatsfaktor, hvor de kan sikre seg gjennom langsiktige, for eksempel kontrakter for, for strøm, til noe overkommelig pris gjennom PPA-avtalene. nu som er en sånn vinn-vinn-situasjon det også. Så, men vi må jo bare svare ut dem med å vilken hvilken vi ønsker for samfunnet. Jeg tror det å ta ansvar for klimaendringene, sørge for at vi får bygget ut mer fornybar energi, kutte klimagassutslipp i forhold til bruk av fossile energikilder, det å utvikle ett nærere samarbeid om grunnleggende faktorer som energisikkerhet og, og velfungerende kraftsystemer. Det tror jeg er kjempeviktig. Og at vi klarer å bygge også industrirelasjonene med viktige aktører som vi nå for eksempel gjør mot Tyskland gjennom hydrogensamarbeid, genom samarbeid om grønn skipsfart og så videre, så er det, tror jeg, kjempeviktige momenter som er viktige at vi tar med oss videre nettopp for å trygge folks hverdag her hjemme i Norge med at de har en trygg jobb å gå til.
0: Vi må snakke litt om Europa, Terje. Nå har vi nettopp fått høyesteretts tommel opp til at EUs tredje energimarkedspakke ble innført. Etter boka, får vi se. Si, lite inngripende tiltak var høyesterettsdom. Så kommer ren energipakken, og hvor er den i løypa?
2: Nei, den har vi en grunnig gjennomgang, og vi har gode analyser så langt, men... Vi skal gjøre dette på en grunnig måte. Jeg stod jo centralt også i diskusjonen om tremarkedspakket. For Arbeiderpartiet sin del da, så formar vi åtte punkter som var uforavvikelig krav i hvordan vi skulle tilnærme oss dette. Og jeg tror når man diskuterer energisamarbeid om det er ren energimarkedspakke eller hvordan vi skal forholde oss til landet runt oss, så tror jeg veldig mange tenker på at det krafta den naturressursene våre og bruken av naturressursene våre, det skal vi liksom ha kontroll på selv. Og det er jeg også Vi ska kunne bestemme vad vi ska utvikle av nye naturressurser i Norge. Vi ska bestemme vilken infrastruktur vi ska ha og så videre. Vi skal ikke la andre land bestemme det. Men innenfor den konteksten så, så øh, mener jeg det er fullt mulig å tilnærme seg denne Greiene, fordi det handler jo om å lage gode systemer, trygge systemer, sikre energisikkerheten, og at vi gjør det i en, i en kontekst hvor vi bidrar med det vi kan. Olje og gass vil være et viktig bidrag for Norge i tida fremover, inn i europeisk energisikkerhet. Men så trenger vi mer diskusjoner om åpenhet, hvordan markedet fungerer, hvordan vi skal utvikle dette systemet eh, sammen med EU, og der jobber vi godt og går gjennom skal vi si, de, alle de ulike reglene som har kommet, og så stiller vi oss spørsmål, hva betyder det for Norge, og hvilke konsekvenser har det for å ikke være med eh, i et sånt system. Og det tror jeg vi får, eh, skal vi se si, etter hvert gode diskussioner på.
0: Men eh, regjeringspartneren deres, Senterpartiet, er jo skeptisk til dette. Det er jo ingen hemmelighet. Hvordan skal dere få dem med på en ny pakke fra EU?
2: Det at det er skepsis i Senterpartiet er bare bra, for det betyr at vi er årevåkne når vi går gjennom disse regelverka og ser hvordan dette inntreffer. Det er også skepsis i Arbeiderpartiet. Vi hadde heftig diskusjoner når vi innførte tremarkedspakke, og vi skal gjøre dette på en god måte. Vi skal sørge Norge, sikre at Norge har suverenitet i bestemmelsen av hva vi ønsker å utvikle av naturressurser, hvordan vi bygger infrastrukturen vår, og så videre. Men så trenger vi et større samarbeid om energisikkerhet, åpenhet, hvordan ting uh, foregår uh, på dette, og det legger jo disse også pakkene opp til, og regelverksutviklingen foregår jo på at den skal trygge uh, forbrukernes uh, interesse på en best mulig måte. Kommer denne saken til Stortinget i inneværende periode? Nei, jeg sier at vi, vi bruker den tiden vi trenger for å gjøre dette på en god måte. Jeg har noen prinsipper som jeg mener att det er viktig at ikke vi ikke forlater når vi tänker dette samarbeidet, og det må vi få avklart godt gjennom det regelverket som ligger der. Men det er at Norge skal ha full sjølerådet rett over naturressursene, infrastrukturen, hvordan vi kobler oss på og detta, dette. Det skal ikke være andre land som bestemmer det, og det mener jeg at det, det har vi gode forutsetninger for å kunne slå fast at sånn ska det være.
0: Det har jo vært tydelige på at det skal ikke bygges nye kabler til Europa nå i denne perioden i hvert fall. Men hva tenker du når vi kommer ut på 2030-tallet og det skal bygges mye av havvind, like mye som vi har av kraftproduksjon på land, kanskje? Hva med behovet for større ukraftutveksling da? for større ukraftutveksling da?
2: Nå skal vi bygge ut 30 000 megawatt bare på norsk sokkel, og så tar vi Norsjøs samarbeidet, altså Norsjøbassenget, så skal det bygges ut 300 gigawatt, altså 10 ganger mer enn det vi skal bygge ut på, på norsk sokkel, en er enorme store energimengder at det her må kobles sammen på en måte, det er viktig. Men det går an å legge opp de tekniske løsningene som gjør at dette er positivt for Norge, slik sånn at vi får den innfasingen av den fornybare energin, som vi trenger for å understøtte norsk industri, kutt i klimagassutslipp og, og, og så videre, samtidig som vi legger til rette for at vi utvikler også en leverandørverdikjede knyttet til offshore-vinnelse. Det er fullt mulig, og jeg tror mer av fremtiden har kommet om hvordan vi håndterer den type systemer enn sånne direkte utenlandsforbindelser som vi har hatt diskussioner om og har diskussioner om fremdeles. Mm.
0: Du har bakgrunn fra LO og har fortsatt et tett forhold til, til fagbevegelsen. Vad tänker du om at fellesforbundet vi ha Norge ut av ACER?
2: Det er ett uttrykk etter min mening som er basert på at den er redd for at den skal gi fra seg noe suverenitet. Eiser er jo ikke noe annet enn et helt ordinært forvaltningsorgan som skal påse at reglene følges, de reglene som er satt i fellesskap, og ingenting med strømpris eller noe sånt nå å gjøre. Så jeg tror det er et uttrykk for det. Så skal vi følge på og svare ut de ulike regelverkene som jeg sa, på en grunnig måte å sørge for at Norge har suverenitet, og at ikke vi ikke avstår bestemmelser som er helt vesentlige for vår energisikkerhet, eller vår bruk av naturressurser, eller bygging av fremtidig infrastruktur.
0: Nå kom jo det vedtaket uka etter høyestrettsdommen, så var jo litt dårlig timing, sånn sett. Nei, unnskyld, uka før? Høyesterettstommen, tror du holdningene har endret seg i fellesforbundet
2: etter at de leste hva Høyesterett ment om saken? Nei, jeg tror ikke dette henger sammen med Høyesterett som jeg sa. Jeg tror dette handler om at den ønsker at vi skal opprettholde suveräniteten i kraftsystemet og ta beslutninger for Norge som er gode for Norge, og det skal vi selvfølgelig sørge for at det faktisk skjer. Uh, og så har vi uh, et avhengighetsforhold til landa rundt oss, uh, som vi må følge opp på en god og trygg måte. Jeg tror ingen i fellesforbundet ønsker seg tilbake en til en tid heller hvor det var uh, utkobling, for exempel av kraftforeldende industri som grundlag for å opprettholde energisikkerheten i Norge. Vi ønsker samspillet, at ikke vi ikke må bygge mer norsk natur enn nødvendig, at vi får pristabilitet for utsigbarhet, at vi har uh, god adgang til langsiktige kontrakter for kraftighet, uh, for industrien vår og for næringslivet vårt, som gjør at de kan ø, videreutvikle sine investeringer i Norge, slik at det igjen er et grundlag for trygghet ø, når det gjelder arbeid. Men jeg syns jo det at ø, når vi har 15 megawatt stående i nettkø i Norge i dag, så er det et uttrykk for at Norge er et land å investere i, ø, og det synes jeg vi skal videreutvikle, og for å videreutvikle det så trenger vi samarbeid, og samarbeidsrelasjoner og tillit mellom land, fordi at mye av den industrien som bygges i Norge, den trenger et marked, og et tillitsbasert marked, og veldig mange av både fellesforbundets medlemmer, men lo sine medlemmer, eller de som har jobb i dag, er avhengige av at vi har god markedskontakt mot Europa og EU. Det er vårt viktigste marked, og vi er avhengige av at det fungerer.
0: Og det ga du med et godt stikkord. Vi må jo snakke litt om nett uh, også. Jo, din gamle arbeidsplass uh, ja. inkludert. Uh, Norge trenger mer nett. Uh, klimatiltak og, og ny industri uh, får ikke den kapasiteten de trenger. Statnet har store planer, men, uh, men så tar det tid, og det er flere energi-entreprenører som, som uh, har måttet permittere folk. De har for litt å gjøre. Så hvordan skal vi få fart på nettutbyggingen i Norge? Hvordan skal vi få fart på nettutbyggingen i Norge?
2: Nei, altså for det første så har vi lagt fram en handlingsplan hvor vi kan få utbyggingen, utbygging nett, det går på å forenkle Vi har gjennomført i år en historisk satsing på energimyndigheten og energiforvaltningen. Den ska moderniseres, digitaliseres sånn at prosessene går raskere. Det viktigste budsjetttiltaket jeg har for neste år er faktisk ytterligere styrking av energiforvaltningen og modernisering av energiforvaltningen, eller digitalisering. Så det er, det er kjempeviktig, og så tror jeg selv med de tiltakene vi allerede har gjort, ikke helt i mål. Vi trenger også ha nær og tett dialog med nettselskapene, utnytte den kapasiteten som allerede er installert i i det nettsystemet vi har i dag. Der tror jeg det er mye å gå på. Vi ser at nettselskapene nå, etter et initiativ fra RME, har opprettet dette LBITS, det å ha full kontroll på hvor mye en utnytter i den virkelige eh, tida vi lever i, altså den dagen vi lever i. Det er kjempeviktig, så sånn at eh, både vær og vind og andre ting spiller in, så man må legge bort noe av det som handler om, skal vi si, tabellen og ingeniørkompetansen, eh, og så se på hvordan eh, mer setter det på spissen, værmelding og, og hvilken ukedagen er inne i, for også få god utnyttelse av det, den nettkapasiteten. Og så må investere investere eh, mer i nettetiden fremover. Og da har jeg gitt også nettselskapene en beskjed om at eh, vi skal gjøre vårt for å få ned konsertsjonsbehandlingstida. Men så må jo nettselskapene også sørge for at de planlegger nett i tide for at vi skal kunne få nett i tide. Og der tror jeg det ligger eh, mye, eh, både hos de større regionale nettselskapene eh, og ikke minst hos statnet eh, som kan forbedres debatten
0: hadde jo veldig mye om kraftutbygging og behovet for si, flere kilowattimer, eller terawattimer fremover, men eh, det er jo det å få krafta
2: fram som er det store problemet. Er det et, er det et underkommunisert eh, tema? Ja, det er et underkommunisert tema, og det er et forskjønt område over lang tid. Eh, nå kan man si at den ikke så denne vi si, tilknytningsøkningen som det som kommet i løpet av de siste fem årene. Han har ikke sett de eh kommer raskt nok. Men det mener jeg det er en del av samfunnsoppgaven der å ha gode analyser på hva vi trenger av effekt og effektkapasitet i tiden fremover og hva som er skulle si forbruksutviklingen sånt vi klarer å dimensjonere kraftsystemet vårt i tråd med det som er samfunnsbehovet. Det må være en parallelitet. Vi sikrer vi klarer å planlegge utviklingen av både nett og produksjon. Eh, parallelt med eh, det som industrien og, 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 og andre næringsfaktører eh, har behov for, så kommer vi i asjur, og da flytter de investeringene til eh, andre land eller til de regioner som har kapasitet. Så det er jo om å gjøre å være fremme i skoene, planlegge i tide, eh, og sørge for den nettkapasiteten er der, for den er grundlag også for nyproduktion. produksjon når vi tar med, tar med det. Og så vil jo dette systemet, en sier at den står in i en sån omstillingsfase, så jag vill säga si det er en uh, mycket mer än en bare ren omstillingsfase, det är nästan sån omstruktureringsfasen för att vi kommer vi som tar lägger en MSE grund så skal vi fram till 20 40 eh uh, bruka 56 terawattimmar mer 47 terawattimmar mer produktion det blir väldigt mycket oregulerbar produktion <tøk> så sånn at nettkapaciteten måste ju svara ut det behovet for flexibilitet, effektleveranser og så videre. Så vi må bygge et mye sterkere system enn det vi har i dag, og helt andre systemer for å forstå det og ivareta det, sånn vi utnytter den kapasiteten som er i nettet på en optimal uh, måte uh, hele tiden. Olje- og energidepartementet
1: bytter navn til energidepartementet. Hvorfor fjerner dere navnet olje? Olje.
2: Det er fordi vi ønsker å ha et veldig sånn brett fokus på det vi faktisk gjør. Det er at vi er et energidepartement med ansvar for olje, gass, nye teknologiske løsninger, for eksempel innenfor kvinnet, innenfor blått hydrogen, karbonfangst og lagring. Vi har hele fornybar sektoren med vannkraft, vindkraft, havvinn, nettstruktur og så videre, og ikke minst det at vi skal kunne bruke energin effektivt og rasjonelt. Så vi er ett väldigt bredt departement, og jeg synes olje- og energidepartementet er ett tradisjonsrikt fint navn det, men for å passe dette inn i en ny tid, hvor vi må ha dette helhetsfokuset, så synes jeg det er flott at vi endrer navn til energidepartementet, og det er et politisk villa eh, navnedring.
1: Ja, er det fordi at du har lest boka til Hadia Tajik, eller er det et, et
2: politisk signal her? Du, jeg tror det første, når jeg ble utnemt som olje- og energiminister, var det første jeg tenkte på, det var at vi skulle ha en tilnærming til fremtiden i dette også departementet som representerer den bredda vi har. Så det var nok en tanke som var der lenge før boka at det hadde vært Men det å har fokus på energi i bredden, det tror jeg er viktig av flere årsaker. For det første så trenger vi alle disse energikildene i mange, mange, mange ti år fremover. Jeg kommer akkurat fra en tur i USA. USA skal øke. LNG-eksportkapasiteten sin fra rett under 30 i dag til over 60 prosent i løpet av veldig få år før 2030. Det forteller hvor avhengig verden er av det. Vi ser nå igjen at kurven for de menneskene i verden som nå lever sine liv uten tilgang på energi, den befolkningsmengden øker igjen. Så det er enormt stort det vi trenger. Vi trenger å gire opp mulighetene for alle produksjonsformønene, men samtidig må vi ha et veldig tydelig blikk og veldig klare krav på at vi skal løse klimautfordringene. Det betyr at vi må kutte klimagassutslipp, minst i tråd med det som er Parisavtalens uh, forutsetninger for å klare de, de klimaforplikkelsene. Og da, for å sette det inn i et lite relief, så, så uh, synes jeg omstillingen uh, går for sent uh, i verden, i Europa, i Norge. Og vi trenger å ha fokus på hvordan vi skal kunne klare å møte det på en offensiv måte. Du nevner bredde. Hva tenker du om kjernekraft? Når tror du Norge eventuelt får kjernekraft? Ja, for det første må det betydelig teknologiutvikling til for at det skal bli reelt, etter min mening. Det er det ene. Det andre er at kostnadene ved å investere i kjernekraft i dag er skyhøye på produksjons... Altså skal du dekke inn denne bare på, på produksjonssida, så så vil produksjonskostnaden ligge langt over det industri og næringsliv klarer å bære i Norge i dag. Så de tingene må jo løses. Og så er det jo det som er dilemma med, med også kjernekraft det er jo at det har avfallsproblematikk. Radioaktivt avfall er et sårbart tema. Jeg tror at når de som i utgangspunktet er positive til kjernekraft, men da de begynner så skal diskutere reelt sett behovet for å deponere varig radioaktivt avfall som har strålingsfare i flere tusen år i USA, det det, da tror jeg liksom den følelsen kommer inn i denne debatten på en helt annen måte enn er preget av nå, hvor det fremstår mer og mer som er klansbildet. Ja. Da sier han kanskje ja takk til vindturbinen likevel. Da. Vi får se. Du, men, jeg tror vi må utnytte de potensialene og de mulighetene vi har på en best mulig måte, og det betyr at vi må klare å ivareta naturen vår, samtidig som vi utvikler fornybare energikilder. Det høres ikke ut som du tror på kjernekraft før 2030 i hvert fall. Nei, det er helt urealistisk, så de som går og tror på det, de er inne igjen på et feilspor. Men hvis den skulle realitetsorientert seg om kjernekraft i Norge, hvis det skulle være et reelt alternativ, så snakker den om nærmere 2040 enn 2030. Riktig. Helt slutt,
1: spørsmålet som alle våre gjester får. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske
2: gikk på strøm? Favorittings min, må jeg bare ærlig innrømme, det er elbilen min. For det finnes jo ikke noe nydelig, mer nytelse enn å kjøre en elbil. Det er stille, det er rolig, og det er energieffektivt, og det er billig. Og du kjører mye? Jeg kjører jo mye selv i den situasjonen jeg er nå, men jeg kjører normalt veldig mye bil, ja, og vi bruker mye bil. Men han den svarte
1: regjeringsbilen din, da, er diesel eller El, eller Den
2: er bensin, men jeg er helt overbevist om at de som har ansvaret for å i ny bilene, de vurderer, vurderer også elbil etter hvert, men utifra det som er sikkerhetsperspektivet på på det, og det handler jo om rekkevidde og muligheten for å ikke stå fast, jeg på si. men jeg syns jo i en privat sammenheng, og... Hadde jeg drivet næringsvirksomhet også, så hadde jeg syntes at det å ha en elbil eller en elvarebil, det er særdeles behagelig for sjåført, og det er bedre for lommeboka. Enig. Terje Åslang, tusen takk for at du kom til Fornybarn. Veldig hyggelig å få være med.
1: Det er på tide med strømensnader. Hva er det du har med deg i dag, Aslak?
0: Jo, det Uh, vil jo både store og små ha kalender, ja. julekalender, hvor man kan åpne en uke hver dag, eller pakke ut en liten gave hver dag. Jeg husker vi drev på med det da barna var små. Ja. Da skulle det pakkes inn uh, til den store gulmedaljen og henges opp i slua. Og, um, ja. det, var det var en ukes jobb det. Ja, det var det. Men veldig hyggelig da. Men hva du har med i dag? det går på strøm da, eller? Ja, vi prøvde å lete litt etter en elektrisk julekalender, og det nærmeste vi fant, det var Andreas Wahls vitenkalender. Det er altså den kjente vitenskapsformidleren, kjent fra fjernsyn. Ja, NRK. Ja. Rikskringkastinger. Nettopp. Han har laget en kalender med masse små eksperimenter, og ja, 24 da, for å være helt precis, ja. og en del av dem er elektriske, og jeg kan, kan ramse opp eh, litt her. Eh, fargerik eh, posespidding, vet ikke helt hva det er for noe.
1: Nei, det, men det, det gjør jo bare mer spennende.
0: Hjemmesnekra lavalampe, gå på vannet, eh, dyrk din egen krystall. Og så har vi litt mer elektrisk eh, her. Eh, forvandle kompass til motor, lage høytaler av motor, trådtelefon og bygg elektromagnet.
1: Ja, så du får et eller ting du skal
0: bygge og montere. Ja. Ja, liksom, det, er et, det, er et, det er et slags
1: kindregn med 24-luker.
0: Det er litt fysikk og det er litt kjemi og det er litt eh, forskjellig. Og noe av dette her høres ut som miniatyrer av innmaten i ett kraftverk, så det må jo være veldig bra, tenker jeg. Ja, spennende. Hva så... koster det her, Leta? <laughs> ja, det er ikke billig, da. Denne her koster 1300 kroner. Så vi får advare om det, at det, det finnes jo rimeligere kalendere. Ja. Det gjør det helt sikkert, ja. håper jeg. Men det er en
1: veldig spennende idé, da.
0: Ja, og hvis, uh, hvis du vil lage en uh, til deg selv, eller noen du er glad i, så kan du jo bare ta en bruskasse eller en ølkasse, fylle opp, og så snurre en sånn lyslenke nede der. Så vipps, så har du en elektrisk glad kalender.
1: Ja, ikke sant. Da er
0: det på tide å legge bort julekalenderen. Vi må vente litt før vi kan åpne første luke, og takk for oss.
1: Og da gjenstår det bare å ønske alle en fin uke med en eksperimentell luke. <laughs>
0: ha det! Den fin! Ha det!